0: feliz lunes tengan todos y cada uno de ustedes queridos hermanos gracias por estar aquí en mañana de bendición su podcast católico favorito y con la mejor actitud para iniciar esta semana esta jornada laboral pues de la mejor manera posible como al señor le gusta y que para eso contamos con su gracia ya saben que mi mejor deseo para todos ustedes es que tengan una fe muy viva que les permita descubrir esa gracia de Dios que Él nos entrega amorosamente desde que nos concede estar vivos un día más para que aprovechándola podamos resolver todo lo que se nos presente en la vida cotidiana a la manera de Jesucristo nuestro Señor. Y esto nos hará muy dichosos y por supuesto nos va santificando y la santificación es nuestra meta final, nuestra meta más importante. Y además, para ello, pues la iglesia nos presenta el ejemplo de los santos, de forma que nos inspiremos al ir encontrando modelos de vida cristiana en personas de todas las condiciones sociales, culturales, de ambos sexos, de cualquier profesión, que se han entregado al Señor y han conseguido ganar el buen combate de la fe. Y bueno, pues nosotros también queremos triunfar en este combate y podemos inspirarnos en la figura, en la historia de todos estos santos. Hoy les quiero presentar a San José Moscati, un santo italiano médico. Tiene una historia muy interesante. Él nace por allá en el, siglo, eh, en el siglo XX, perdón, en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX. Y bueno, en 1892 va a haber un acontecimiento que le va a cambiar la vida. Él tenía un hermano mayor al que admiraba muchísimo, sin embargo, en unos ejercicios del servicio militar, eh, tras una caída de caballo, su hermano va a morir y él es ahí donde le pide a Dios la gracia de ser médico. Así que se va a dedicar a estudiar medicina en ese mismo año y posteriormente va a morir su papá, se va a quedar solo y él se va a sentir más impulsado todavía para poder eh, ser un, un médico y se va a graduar teniendo solo 22 años con las mejores calificaciones, pero lo, es muy interesante que lo sostenía esa aspiración a la gracia de Dios, porque él quería hacer esto como una ofrenda a Dios, como diciéndole, no pude estar ahí para ayudar mejor a mi hermano, a mi papá, pero voy a estar ahí para el que me necesite. Y por eso le pedía a Dios la gracia de ser un muy buen médico, y bueno, pues lo hizo, no se entregó por completo y de ahí los buenos resultados, que se graduara con honores. Dicen sus biógrafos que cada día se levantaba muy temprano para ir a misa y comulgar y luego se iba a las colonias pobres para ver a algunos enfermos y ya a eso de las nueve de la mañana iniciaba el trabajo en el hospital. Pero siempre sus pacientes predilectos eran los pobres. De esto dan fe muchas personas que lo conocieron. Es muy conocida una anécdota suya con un anciano pobre al que visitaba cada día. El anciano le pidió en una ocasión que fuera con él a a desayunar al café que estaba junto a la iglesia a la que iba a misa. Y el día en que el anciano no iba a desayunar, pues el doctor se acercaba preocupado hasta su casa para poder asistirlo. A ellos nunca les cobró a los pobres, sino que los ayudaba siempre con una sonrisa y sin hacerse notar. Murió muy joven, murió el 12 de abril San José Moscati, de 1927 a los 47 años, mientras esperaba en el despacho de su casa a los enfermos que solían consultarlo ahí murió se quedó dormido sentado en un sillón probablemente de un infarto y la noticia de su fallecimiento pues se difundió rápidamente por toda la ciudad la gente empezó a decir ya murió el doctorcito santo y fueron los pobres quienes más lloraron la pérdida de este gran amigo eh, el cardenal obispo de, de ese lugar fue a celebrar eh, su funeral y se dio cuenta ahí de que el doctor había hecho una gran obra de una forma anónima, discreta, sin llamar la atención. Y sería beatificado en 1975 por el Papa Pablo VI y canonizado gracias al milagro de curación de leucemia por su intercesión de un joven que lleva su nombre, ¿sí? Giuseppe, José Giuseppe Montefusco, en 1979. Este jovencito tenía leucemia incurable con un diagnóstico médico pues terrible, desesperanzador y sus papás lo pusieron bajo la protección de San José Moscati y se curó y gracias a ese milagro bueno pues es que fue canonizado San José Moscati y precisamente fue en la iglesia de Jesús Nuevo, ¿sí? es una una iglesia que él eh, frecuentaba, que frecuentaba San José Moscati, donde la mamá de este jovencito con leucemia pidió la intercesión del de entonces beato, ahora santo. Dicen que en las actas de la canonización que la mamá vio en sueños por la noche la foto de un médico con su bata blanca. Le contó el sueño a su párroco y él le habló del beato José Moscati. Él le habló de este santo, el párroco, y entonces la señora dijo, «Este es el médico de mis sueños». Y fue a la iglesia donde él rezaba y ahí estaba la imagen del, del Beato José Moscati y dijo, este es, y empezó a rezar por la salud de su hijo y así este fue curado totalmente en pocos días y volvió a su trabajo. Fue canonizado entonces San José Moscati por este milagro en 1987 por el Papa San Juan Pablo II, un 25 de octubre. Pues bueno, estamos celebrando a este gran santo y creo que nos da un ejemplo de generosidad, de entrega, en un estado de vida hay una profesión muy noble, que es la medicina. ¿Cuánto bien puede hacer un médico? Porque cuida del cuerpo, pero el cuerpo está unido al alma y el alma sufre cuando el cuerpo sufre. Toda la persona entera, cuando hay un padecimiento físico, entra en una crisis. Es una crisis emocional, moral y espiritual. Y cuando el médico ayuda a aliviar la salud del cuerpo, está ayudando a la persona entera no solo su cuerpo, sino que le ayuda a que la persona recupere su salud integral, vuelva al equilibrio en el que el Señor nos quiere a todos. Y bueno, pues entonces es muy noble la labor de un médico. Si hay médicos que me estén escuchando, acójanse a la intercesión de San José Moscati para que sean buenos médicos cristianos y se santifiquen realizando esa misión tan bonita que el Señor les ha confiado. Y así podemos ver que hay santos de todas las profesiones de todos los estados de vida y podemos identificarnos con ellos y decir bueno si ellos lo fueron por qué yo no yo también soy creyente la gracia de dios también vive en mí por lo tanto también yo puedo serlo y empezar a realizar mis actividades diarias pues a la manera que, que lo hicieron ellos imitando a jesús por ejemplo si yo soy un médico soy un profesionista soy una persona que, que quizá tengo habilidades no para ayudar a los demás pues voy a hacerlo especialmente con los pobres y sin cobrarles, para darles la oportunidad de crecer, ¿no? Para hacer un trabajo como de promoción humana. Y así, pues, yo le estoy haciendo una gran ofrenda a Dios porque lo hago sin ningún interés. Y además, pues, si lo hago con discreción, no para llamar la atención, es más virtuoso todavía a los ojos de Dios. Entonces, ahí tenemos algunas características que podemos rescatar de la vida de San José Moscati y de tantos otros santos para ponerlas en práctica nosotros. Y bueno, ya saben, el dicho de esta temporada, aquí en Mañana de Bendición, es no hay santo sin oración. El santo es santo en la medida en que ora, en la medida en que se pone en comunión con Dios a través de ese diálogo espiritual que es la oración. Y estamos estudiando este tema de la oración de la espiritualidad católica a través del catecismo. Estamos en este cuarto gran apartado, el apartado último final del catecismo, que precisamente nos habla de la, de la espiritualidad, de la vida interior. Y vamos a llegar a este punto que va a tratar acerca de cómo es la vida de oración. Estamos en el Catecismo de la Iglesia Católica número 2697. Y lo primero que empieza a decirnos el Catecismo en este punto es que la oración es la vida de un corazón nuevo. Efectivamente, ese diálogo espiritual que realiza la persona con Dios es fruto de una renovación interior, de una renovación del corazón. ¿sí? Con el corazón queremos referirnos al núcleo de nuestra existencia porque la renovación verdadera que da el Evangelio pues es así de profunda, no es superficial, no es nada más cambiar alguna conducta o tener este, pertenencia a cierto grupo religioso o haber hecho un intercambio de ideas. Todo eso está incluido, pero la evangelización verdadera Cambia el corazón, es decir, cambia el núcleo de nuestro ser, le da una orientación nueva hacia otros valores distintos de los que se tenían antes. Entonces la oración más profunda va a ser aquella que sea fruto, que sea producto de un corazón nuevo. Y al mismo tiempo la vida de oración debe ser el motor, la fuerza que nos anime, que ponga en movimiento nuestra vida cristiana. Si no es la oración la que va a estar determinando nuestra vida cristiana, hacia dónde vamos como católicos, pues eh, quizá nuestro apostolado, nuestro servicio de fe vaya a, a ser más bien fruto de, de motivaciones no muy maduras como quien anda con mucho activismo en la iglesia, pero porque quiere llamar la atención, porque quiere ocupar un puesto importante, porque así se escapa de las realidades difíciles de su hogar o porque de esta manera pues manipula ¿no? y se siente bien porque cree que es un líder. Son motivaciones muy equivocadas. Así que la oración ayuda a que nuestro apostolado, nuestra actividad cristiana, nuestro servicio en la iglesia y fuera de ella nuestro servicio al mundo no sea producto de estos motivos inmaduros sino que sea realmente algo para agradar a Dios, para la gloria de Dios, para bien de nuestros hermanos y para nuestra propia santificación, que son los motivos más puros a los que nosotros debemos aspirar. Se nos puede olvidar, reconoce la iglesia, se nos puede olvidar la importancia de la oración, se nos puede olvidar que la oración es nuestra vida, nuestro todo. Por eso en la iglesia siempre ha habido hermanos y hermanas que entregados a la vida de oración nos han compartido su experiencia, su sabiduría y nos han ayudado a entender que la oración es vivir constantemente en la memoria de Dios. ¿sí? Es un instrumento para despertar lo que se llama la memoria del corazón, que yo recuerde el amor que Dios me tiene y el amor que yo puedo darle. No es un mero recordar hacia el pasado, sino es vivir hoy, lo que yo sé que Dios me ha dado, como hacían los israelitas cuando hacían el memorial de la Pascua, es decir, del paso del Señor, de aquella noche trágica en la que el Señor castigó a Egipto, pero salvó a su pueblo. Y lo hacemos nosotros en el memorial eucarístico, porque ahí se actualiza el único sacrificio salvador y la gloriosa resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Así que ese es un memorial, una actualización. De manera que cuando los padres espirituales, en la tradición espiritual, valga la redundancia, de la iglesia, nos hablan de la memoria del corazón, están hablando de una actualización. No de recordar como que, ah, es que yo antes, no. Ese es un mero recuerdo. Aquí estamos hablando de que yo sé que hoy Dios me ama, lo reconozco, caigo en cuenta de ello y entonces esto suscita en mí un movimiento de respuesta. Es como inhalar y exhalar. Inhalo y exhalo es una función orgánica sin la cual no vivimos. Bien, pues en la vida espiritual hay una inhalación, es el memorial, es decir, sé que soy amado por Dios, sé que Él me ha llamado a la vida, sé que Él me ha dado el don de la fe, sé que Él está conmigo, sé que me ha perdonado. Y entonces yo respondo diciendo, gracias Señor, diciendo te bendigo Señor, diciendo perdona mis pecados Señor, diciendo escucha mi oración. Y así se mantiene un diálogo que es como la respiración, es una respiración espiritual, y va, le va dando vida porque es lo que la respiración hace, ¿no? Mantiene la vida sana en la persona, mantiene sanos los pulmones del espíritu, los pulmones del alma. Y también nos va a decir el Catecismo que la Iglesia nos propone unos ritmos de oración, de manera que nuestra oración pueda ser continua, que nuestra respiración espiritual no se interrumpa. Por eso nos propone algunos momentos, algunos ritmos diarios, ¿sí? Nos propone orar en la mañana, en la tarde, antes y después de comer, la liturgia de las horas. Viene luego el ritmo, claro, de la celebración diaria de la Eucaristía, pero luego el ritmo semanal, porque viene la Pascua semanal, que es la Eucaristía dominical, y que esta la Iglesia nos la pide con carácter de obligatoriedad, es decir, quien no esté impedido Debe asistir a la Eucaristía el domingo. Y, y la Eucaristía es una oración, es la oración más perfecta que nosotros tenemos. Y además de esta Pascua semanal, pues tendremos el ciclo del año litúrgico, que incluye tiempos en los que hay distintos énfasis. El Adviento como tiempo de espera, el tiempo ordinario como un tiempo de crecimiento, el tiempo de Navidad como un tiempo de de agradecimiento y de festejo por la encarnación luego vendrá el tiempo de la cuaresma un tiempo de purificación de penitencia el tiempo de la Pascua, un tiempo de alegrarnos por la resurrección de nuestro señor y dentro de estos tiempos pues hay distintas fiestas fiestas del señor como la fiesta del corpus christi o, o fiestas de la virgen o fiestas de los santos y, y todo esto le da una riqueza enorme a nuestra vida de oración va marcándonos de esta forma la iglesia los ritmos de la oración para que en nuestra vida de oración esté presente toda la vida si ¿sí? todo lo que nosotros experimentamos en la vida la alegría y la pena la esperanza y el esfuerzo cotidiano todo tiene que quedar dentro de la oración porque la oración tiene que abarcarlo todo todo es motivo de oración si yo estoy triste, debo llevar mi tristeza a la oración. Si yo estoy molesto porque quizá alguien me ofendió, debo llevar mi molestia a la oración. Si yo me siento muy desanimado porque se me han cerrado algunas puertas, debo llevar mi desánimo a la oración. Lo peor que podemos hacer es que esas situaciones provisionales, esas emociones pasajeras, nos impidan seguir creciendo en nuestra vida espiritual, cuando al contrario, pues es que si Dios las está permitiendo, es por algo, es porque Él quiere un bien a través de estas cosas que ciertamente son difíciles y bueno, yo voy a descubrir ese bien yendo a orar y diciéndole Señor aquí estoy, traigo una tristeza enorme pero yo confío en ti porque no quiero que esta tristeza me aleje de ti o me aleje de mis hermanos, oh Señor estoy muy molesto pero yo no quiero desquitarme con nadie por estar molesto así que aunque estoy enojado aquí vengo a hablar contigo para que tú me ayudes con esta carga o puede ser que tenga un problema muy serio, una enfermedad. Señor, me dieron esta mala noticia. Estoy preocupado. Vengo a hablar contigo porque yo confío en ti. Yo sé que tú tienes todo en tus manos. Y esta realidad que a mí me supera, pues yo te la entrego. Porque no quiero que me abrume. Yo quiero seguir viviendo como hijo tuyo, pero necesito de tu ayuda con esta carga. Y así todo, todo, todo absolutamente se convierte en un momento para la oración. Y luego nos dice el Catecismo en el número 2699, que el Señor conduce a cada persona por los caminos que Él quiere y como Él quiere. Por eso cada uno de nosotros en la vida espiritual es un camino distinto. Hay elementos comunes en la oración, hay elementos que podemos tener eh, como en, en afinidad, con otros por nuestro temperamento, nuestra personalidad. Por ejemplo, quien es muy alegre, quizá le sirva cierto estilo de oración y puede que a mí, que también soy muy alegre, ese mismo estilo de oración me sirva y bueno, lo compartimos. Pero ya en el fondo, cada quien tiene su propia vida de oración. Está la vida de oración hecha según su propia persona y como ninguno de nosotros somos iguales, bueno, no hay dos vidas de oración que sean completamente iguales. Por eso, cada fiel, a su vez, responde a Dios según su propio corazón y según sus expresiones personales, ¿sí? Todos tenemos un espacio personal de oración y ahí hay que ser nosotros mismos, no hay que ser copias baratas, sino ser nosotros originales. Aquí estoy, este soy yo y a mí la oración que me conecta contigo, Señor, es esta, ¿sí? Y no hay problema, quizás sea para mí que a mí me gusta orar con un canto, otras personas se ponen delante de una imagen, a otros les gusta el silencio, otros prefieren tomar las escrituras y meditarlas o algún libro espiritual. Lo que sea que esté respondiendo al llamado que Dios me hace a mí, ¿sí? al llamado que Dios tiene para mí en concreto. Porque así como yo soy de original, así de original es el llamado que el Señor tiene para mí. No hay dos personas iguales, no hay dos llama llamados iguales. Por eso vamos a encontrar muchas expresiones de oración que claro las podemos englobar en las siguientes tres, la llamada oración vocal, que es hablar en voz alta y dirigirnos a Dios. La meditación, que es repasar en el entendimiento las verdades de la fe, la presencia de Dios para nutrir el alma. Y la oración de contemplación, que es aquella donde en el silencio de mi corazón me concentro tanto en Dios que prácticamente lo veo. Por eso se llama contemplativa y que es la forma más perfecta de oración a la que también debemos aspirar cuál es el rasgo común que tienen estas tres formas es el recogimiento ¿sí? me retiro sí, de los ruidos de la mera superficialidad de la exterioridad para entrar en mi intimidad y desde ahí estar en la presencia de dios es una actitud vigilante que necesitamos porque si no nos vamos a distraer para conservar la palabra de Dios, para permanecer en la presencia de Dios, necesitamos vigilarnos. Recuerden, el consejo de Jesucristo nuestro Señor, velen y oren para no caer en tentación. Pues bueno hermanos, esta es la catequesis que tenemos de la oración. Espero que les sirva, que les ayude muchísimo y gracias por estar aquí. Padre te bendecimos porque en tu infinita bondad nos haces capaces de orar. Nos has dado un llamado que nos invita a tener un diálogo contigo. Ayúdanos a aprovecharlo y aplicarlo y a obtener los frutos que necesitamos de él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.